слухаєте подкаст Громадського радіо. От Віталій Шпак, програмний директор Міжнародного республіканського інституту в Україні, уже у студії. Тут, правда, наздогін Руслану Анфілову ще пишуть, наприклад, Влад пише, а рекет не прийде після задекларування Чауса, ми не лише всіх закопаних банок із чесно заробленими доларами, ну, Уже ми, панове Анфілу, не встигаємо це запитання поставити. Я гадаю, що ми самі будемо свідками того, як це відбуватиметься або не відбуватиметься. А те, про що говоритимо із Віталієм Шпаком, як не парадоксально, насправді має відношення до всього, про що ми говорили із паном Анфіловим, тому що сплата податків – це ж один із громадянських обов'язків, а хтось може навіть сказати, це і привілей. Тому що, коли сплачуєш податки, це сприяє, або теоретично має сприяти зростанню добробуту цілого суспільства. І от, Міжнародний Республіканський Інститут в Україні, коли я сьогодні зайшов на їхній сайт, виявляється, виховує громадян. Мою увагу привернуло оголошення про Академію громадянства. Я думаю, ого, значить, школу і якийсь там початковий коледж ми вже пройшли. Пане Віталію, що таке Академія громадянства? Чому зразу Академія? Добрий вечір вам і добрий вечір вашим, вашим слухачам. Академія громадянина – це одна з наших програм, яка спрямована на те, щоб допомагати активним мешканцям, щоб не повторювати слово громадян, і мешканкам, тоді. і мешканкам різного віку. Ми вчимо їх, як відстоювати свої права, як комунікувати з владою конструктивно, як формувати команди і, і як впроваджувати проекти в своїх громадах. Тобто це сукупність різних навичок, починаючи з будування команди, закінчуючи розумінням, який орган влади за що відповідає, і також формування різного роду проєктів і адвокаційних кампаній на місцевому рівні. І зараз ми якраз завершуємо ці академії в двох містах, це Рівне і Миколаїв. І найближчим часом, і це очевидно те, що ви бачили на нашому сайті, якраз ми оголосили набір учасників на, такої, на академію, яка складається з циклу трьох кількаденних тренінгів для мешканців і мешканок Дніпропетровської області. А може мешканок на першому місці? Як у вас? Ні, я серйозно запитую, тому що в деяких галузях, от в журналістиці і в навчанні журналістики зараз переважають жінки. І це відрадне явище, але воно вже набирає загрозливих масштабів. А як із навчанням громадянин, громадянок і громадян? Кого більше? Залежить. По-різному тут буває. Тобто ми не робимо конкретно цю програму для якоїсь групи, але ми намагаємося об'єднати людей з, з різного соціального стану, з різного, з різного різним напрямом роботи, наприклад, тобто на останній академії в Рівному, що ми спостерігали, було досить багато людей, які прийшли з середовища ОСББ, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. І це для нас теж дуже цікавий сигнал, бо ми бачимо дуже великий потенціал в розвитку ОСББ. Коли люди об'єднуються навколо чогось, вони розуміють, що це їхнє майно, вони починають разом вирішувати свої проблеми, не чекаючи, що хтось десь в Києві, в обласному центрі, ще десь буде їхні проблеми вирішувати, і вони бачать можливість і хочуть рости далі, і хочуть далі розвивати вже, виходити за межі будинку, працювати на межі, на, в рамках району, міста, і потенційно 
ми думаємо, що середовище ОСББ будуть національні лідери скоро. Угу. А, іноді в нашій мові трапляються такі парадоксальні вислови, які ми вживаємо. Ну, от пан Віталій Шпак сказав, починаючи від і закінчуючи відносинами з органами місцевого самоврядування. Як на мене, то насправді відносинами з ОМС часто все тільки починається, вже в кожному разі не закінчується. Як ви супроводите тих людей, яких навчили? Ми просто пропонуємо дуже різні програми в, в Україні. Тобто, один, одна програма, про яку ви згадали, це програма громадян, яка фокусується на широкій віковій групі. Але також у нас є програма для молоді, де ми знову ж таки обираємо. Тут і... я завжди перериваю співрозмовниці співрозмовників і вимагаю, щоб вони визначили вік молоді. Вік молоді. У нас, по суті, є дві основні програми в рамках молодіжної програми. Тобто, одна спрямована на старшокласників, це 15-17 років, інша спрямована вже на повнолітніх, повнолітню молодь, це 18-35, конкретно по молодіжній програмі. А є також програма для депутатів місцевих рад, і ми від часу проведення останніх місцевих виборів в жовтні 2020 року ми провели навчання вже для понад 3 тисячі новообраних депутатів, практично 10% від всіх депутатів, і інша програма стосується розвитку політичних партій. І ми працюємо з різними партіями в різних областях і намагаємося допомагати їм будувати сильні інституції на місцях. І що а, ми спос... а яке міжпартійне змагання ведеться для того, щоб е, допастися до вашого навчання? Яке змагання? Так. Залежить. Тобто ми намагаємося відповідати на запити різних партій. Тобто ми працюємо з різними партіями одночасно. Частково це залежить від наших можливостей фізичних і фінансових, скільки ми в стані покрити. Але за останні навіть два місяці, той час, коли ми нарешті можемо проводити заходи вживу, ми працювали з дуже різними партіями. І залежить від того, хто виявляє інтерес і з ким ми встигаємо швидко домовитись, так, щоб це поєдналося з нашими, з нашими графіками і планами. Але просто відповідаючи на ваше перше питання про те, як ми супроводжуємо, тобто Молодіжна програма, програма для депутатів і службовців місцевого самоврядування, програма для політичних партій. І що ми бачимо, що часто учасники заходять до нас через, наприклад, молодіжну програму, тоді через деякий час ми бачимо, що вони стають депутатами, і вони теж приходять до наш, на наші заходи і навчання для депутатів. І теж так відбувається часто, що ті депутати, вони представляють якісь партії, і вони десь ростуть на якісь лідерські позиції, вони розвивають також осередки партії. Тобто ми бачимо протягом періоду, тому що в Україні наш офіс працює вже з 1994 року, що часто хтось починає з молодіжної, переходить на програму депутатів, і теж ми їх бачимо учасниками заходів для, для політичних партій. Пане Віталію, чимало дописів уже на Viber 06767-40476, два чи три з них вельми саркастичні. Ну, от, наприклад, Влад пише, із Владою конструктивно, це він вас цитує, це як правильно давати хабар Владі? Ну, я думаю, що це можна залишити і без відповіді. Ні. Так, а 
ще тут зараз пише активний патріот, потім прочитаю, що та і так само Віталій Ткачов, а от Віктор Цимбалю, ага, ні, все ж таки. Я прочитаю теж те, що активний патріот написав. Багато років тому я зареєструвався на Фейсбуці з надією знайти однодумців та об'єднатись, але, мабуть, люди різні, як сніжинки, та об'єднання ситуативні, а взагалі людям потрібно дітей годувати, корову доїти та працювати. І далі запитання до вас. Як шукати команду? Це, це хороше питання і складне. Залежить для чого, залежить яка, яка ціль, залежить де. І, і тут дуже багато різних факторів. А, але це питання, яке задають багато учасників наших програм. І тому під час наших тренінгів, в тому числі Академія громадянина, про яку ми згадували вже сьогодні, є якраз окремий, окремий цикл і окремий, окремий розділ а, спрямований на те, щоб навчити формувати цю команду. І це насправді дуже важливе питання, тому що те, що ми бачимо зараз в українському громадянському суспільстві, це такий свого роду вигорання, коли люди стикаються з тими, з тими речами, про які ваш слухач теж згадував, що потрібно дітей годувати, потрібно і те, і те, і все наш, складно. Наш, наш, наш слухач. І, і що все, 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 все складно. І, і ми якраз намагаємося давати цей інструментарій для людей, для наших учасників, активних громадян, які знаходять можливість, попри всі негаразди, попри людські потреби годувати сім'ю, і ми вчимо їх, як об'єднуватися, і, і як досягати ціли, і досягати тих змін, в тому числі з органами державної влади і місцевого самоврядування, тому що можливостей є багато, децентралізація відкрила багато можливостей, є маса прикладів громад, які успішно впроваджують. Наведіть один. Їх насправді дуже багато, тобто варто просто відкрити будь-які новини і подивитися, які зміни відбуваються в конкретній громаді. І це зараз це на етапі, не знаю, відновлення шкіл, які відбуваються по, по багатьох громадах, це будівництво садочків. І таких рішень багато, і те, те, наша точка зору і наш кут, з якого ми сюди підходимо, це ми вчимо депутатів і службовців, а чути громаду, чути своїх мешканців, і ми вчимо громадян, знову ж таки, не сидіти і критикувати, а конструктивно пропонувати свої рішення. Ну і можна зайти на сайт irr.org.ua, і там є чимало прикладів того, як Міжнародний республіканський інститут і його програми працюють із громадами. До речі, я от коли готувався, то я не звернув увагу на... Такий собі, на таке собі гасло. Та, воно «Отримайте суперсилу в Академії громадянина». Ну і, відповідно, стилізоване таке зображення тих, хто отримує суперсилу, вони як начебто супергерої. А не надто по-дитячому. Можливо, але це те, що привертає увагу. Це теж якийсь, якийсь позитив, це викликає посмішку в людей, і, і я думаю, що це себе, себе виправдовує. Дуже конкретне запитання Віктор Цимбалюк на Viber надіслав. А чи входять органи самоорганізації населення у сферу діяльності організації, в якій працює Віталій Шпак? Органи, як такі, Мабуть, ні, але представники тих органів можуть спокійно брати участь в наших або молодіжній програмі, або програмі громадян, або коли вони стоять депутатами, то в програмі для депутатів, або можуть користуватися результатами нашого опитування. 
і ми проводимо багато опитувань в Україні, і буквально через кілька тижнів ми будемо презентувати нове муніципальне опитування. Про вже, вже в сьоме. І воно цікаве і унікальне тим, що ми беремо не оцінку ставлення всього українського суспільства до якихось проблем, а ми фокусуємося на всіх обласних центрах України. І, по суті, ми можемо порівняти ставлення громадян і мешканців конкретного міста до різного роду питань, починаючи від охорони здоров'я, до освіти, до якості доріг, до того, наскільки вони задоволені своїми парками або прибирання сміття. І ми зможемо побачити вже, як мешканці одного міста ставляться до, до цих різних послуги, як мешканці іншого. І це теж та інформація, якою можуть користуватися як громадяни, так і політики, так і депутати. І це те, що буде доступно Від на нашому значу, сайті. Відзначу, що цього разу, почавши фразу із починаючи, Віталій Шпак не закінчує її і закінчуючи тим. Тому що насправді робота не закінчується. І вона якби перетікає з одного в одне. Ще серйозне таке запитання ставить у нас Віталій Ткачов, наскільки аполітично ви тренінгуєте майбутніх депутатів? Ну, наскільки я розумію, в основному, то ви не майбутніх, а уже чинних тренуєте або навчаєте, так? Майбутніх тим, також. Тим, майбутніх. Так, тобто, наприклад, Перед місцевими виборами 2020 року ми проводили навчання, на жаль, тільки онлайн, через відомі причини, і близько двох тисяч людей взяли участь в цих онлайн-навчаннях. Тобто mm-hmm. в нас не було обмежень для представників конкретних партій, в цьому могли взяти участь всі бажаючі. Із цих двох тисяч людей 600 людей стали депутатами місцевих рад, чим ми дуже пишаємося. Наскільки аполітично, я не знаю, але судіть самі. Ті теми, з якими ми, наприклад, працювали останніх півроку з новообраними депутатами, стосувалися, наприклад, прав і обов'язків депутата. Uh-huh. Які повноваження має депутат? Які інструментарі має депутат? Як працює міська рада? Що таке, комі... що таке комісія? Що таке міська? фракція? А сільська і селищна? Це як приклад. Але в основному у вас люди з міста йдуть, так? Чи? В основному так, там, де ми проводимо живі заходи, mm-hmm. в силу того, що ми теж не, не маємо. Україна – велика держава, і охопити всіх неможливо. А, але про те, що ми пояснюємо функціонал, тому що депутати місцевих рад, вони, по-перше, не отримують зарплати. У них є інша робота, де вони працюють повний робочий день, і для них це, це, це складно швидко навчитися і зрозуміти, яким чином вони можуть робити. Тобто, чи є тут політика в тому, що ми пояснюємо, як користуватися своїми правами і як ефективно представляти інтереси громади в міських радах? Я би сказав, що ні. Віталій Шпак, програмний директор Міжнародного республіканського інституту в Україні, і якби я вас не запитав про діяльність інституту на телебаченні, мені б могли закинути, що я знову-таки настільки полюбляю радіо, що готовий мовчати про телебачення. Тому я запитую. Я чув, що ви робите, ну, як мені було сказано, досить цікаву програму на телебаченні. Так, тобто, як почався коронавірус, ми теж думали про варіанти, яким чином ми далі можемо продовжувати свою роботу. І ми розробили такий проєкт щотижневої телевізійної програми про зміни, де яка транслюється понад 30 місцевими телеканалами в, в різних куточках України. І в кожному випуску ми розповідаємо про можливості для молоді, і молодь – це основна аудиторія цієї програми. І ми розповідаємо про можливості для їхнього розвитку, і показуємо приклади, 
показуємо приклади активних лідерів, переважно, знову ж таки, десь з менших міст, тих людей, які не мають доступу до всеукраїнських каналів комунікації. І розповідаємо про різні, різні їхні успіхи. Ми, один випуск був, наприклад, про молодіжні ради, інший випуск був про молодих людей, які стали депутатами. В одному випуску ми, один випуск ми теж присвятили наймолодшому голові ОТГ з селища Поромі Волинської області. Ми показуємо ці приклади. І ми Наймолодший – це скільки? О, я зараз не пам'ятаю, але це до 25. Угу. І ми показуємо ці приклади, і ми показуємо, що є можливості, є механізми, і що а потрібно працювати, працювати далі. Поскільки разом із вашою емблемою я бачу емблему американського агентства з допомогою USAID, запитання, яке відношення ви маєте до великої старої партії, як називають в Сполучених Штатах Республіканську партію? Угу. Міжнародний Республіканський інститут – це не партійна організація, ми не маємо безпосереднього стосунку до Республіканської партії Сполучених Штатів. А в той же час багато активних представників партії були членами наглядової ради. Наприклад, перший голова наглядової ради, наш такий батько-засновник, який очолював організацію протягом 30 років, це був Джон Маккейн, який, звичайно, є республіканцем, і, і mm-hmm. він був головою наглядової ради не тому, що він представляє Республіканську партію, а тому, що це легенда політики світового масштабу, який ну, поділяв цінності. Ну, що в Києві тепер є вулиця. Так, так. Тут прямого стосунку до партії ніякого mm-hmm. немає. Це американська організація. Але дотичний такий існує. А дотичний... Вам не доводиться, до речі, слухати закиди з цього приводу? От... Звичайно, доводиться, доводиться, тому що слово «республіканське» є в, в, нашій, в нашій назві. Але є і «республіканська партія» в Україні, і інші подібні. Я, от, до речі, нещодавно в цій студії розмовляв із Володимиром Філенком, ветераном українських політичних різноманітних партій. І одне з запитань, яке я йому поставив, чому в Україні не вижили такі партії, як партія демократичного відро, України, переродилася, скажімо, Народно-демократична партія, реформи і порядок теж зійшли кудись на, чи на Нівець, чи на Манівці, хтось може сказати, я цього не поділяю, але так кажуть. В чому запорука, якщо ви вже працюєте з українськими партійними активістами, того, щоб наші партії ну, і, і жили довше, і, скажімо так, більше користі народу приносили? Це дуже хороше запитання, над яким ми постійно думаємо також. Я би сказав, що запорукою є а це те, що партії будували свою діяльність на постійному контакті зі своїми виборцями, а щоб вони проводили активну роботу не лише два місяці перед виборами, а щоб ця комунікація відбувалася постійно. Чим більше людей відчуватиме свою дотичність до конкретної партії і залученість, тим партії будуть, будуть стабільнішими, тим партії будуть мати приплив нових людей, нових лідерів, потенційно нових кандидатів і депутатів і так далі. І тоді партійні структури ставатимуть сильніші. Це така проста відповідь. Звичайно, є питання про фінанси, є питання інші, але ключове – це робота з виборцями, з громадянами, з членами, прихильниками цих партій на постійній основі, постійно, а не лише перед виборами. 
Слухайте, просто вражає те, як аудиторія реагує і те, як насправді у нас все в'яжеться в одне. От не встиг Віталій Шпак розповісти про наймолодшого голову територіальної громади, правильно я почув, угу. та? як активний патріот пише, чи не потрібно для розмаїття показати не наймолодшого, а найрезультативнішого депутата на скількох людей вплив добробутом, і я зразу пішов подивитися, що ж це за село таке поромів, і що я читаю. Нині воно є найрозвиненішим селом Волинської області, так що тут і молодість, і розвиток поєднуються. Наскільки це все ж таки тенденція? Там ви бачите, що мені далеко за 35, угу. і я іноді болісно реагую на те, але наскільки це тенденція? Тенденція, що молоді результативність. Бо інша людина нам пише, Олег, Олег пише, та? а що, мовляв, нам, молодим пенсіонерам? Бо угу. пенсіонери теж бувають молоді і хочуть бути, як той казав, у курсі діла. Тут, а, я можливо, це складні філософські питання про які можна довго говорити. Я, можливо, наведу просто приклад з останнього опитування, яке ми провели десь півроку тому. Це велике національне молодіжне опитування. І що ми побачили, що на відміну від всього українського суспільства, саме молода частка його, і особливо наймолодша, вони набагато позитивніше оцінюють стан країни, і вони набагато позитивніше а сприймають напрям руху країни. І, тобто, висновок, який я можу зробити з цього, що молодь, а вони просто мають більше енергії і більше бажання вкладати в цю країну, тому що вони просто вірять в неї. Тобто, відповідно до нашого опитування, понад половина дітей, по суті, 13-15 років вважають, що Україна рухається в правильному напрямку. Якщо взяти все суспільство, і ми теж проводимо такі опитування вже багато років, то близько трьох четвертих Всього суспільства вважають, що Україна рухається не в правильному напрямку. Можливо, це пояснює таку невелику кореляцію між тим, про що ми говоримо, що молоді приносять більше енергії, і в них є більше віри в те, що Україна рухається в правильному напрямку, і, відповідно, вони хочуть бути частиною цих змін. Ну що ж, дуже обнадійлива насправді статистика напередодні того, як ми відзначатимемо 30 років незалежності, хоча я більше надаю все ж таки значення знанням, ніж вірі, бо віра може часто запровадити от якраз на ті самі манівці. Хоча і знання іноді такі бувають. В будь-якому разі діяльність Міжнародного Республіканського інституту в Україні така цікава, що От у нас є 10 секунд на те, щоб Віталій Шпак пообіцяв прийти до цієї студії, коли буде результати нового дослідження. Домовились, і це буде через кілька тижнів. Ви слухали подкаст Громадського радіо.